0: Всем привет, это подкаст «Вы меня не спрашивали, я отвечаю». Я вернулась после долгого перерыва, и пусть это будет второй сезон моего подкаста. Сегодня мы поговорим о йоге и ее роли в жизни человека с психическим расстройством и без него. Я говорю «мы», потому что сегодняшний выпуск я записываю не одна, а со своей гостей, преподавателем кундалини-йоги в благотворительном фонде центр Анной. Аня, Привет! Привет! Аня, спасибо тебе за то, что согласилась поучаствовать и выступить в качестве эксперта в этом очень важном для меня выпуске. Есть несколько вопросов, по которым хочется знать мнение профессионалов. Думаю, что некоторые из наших слушателей уже задают себе вопрос, а зачем вообще нужна йога и что хорошего я могу получить от нее. И вот первый мой вопрос к тебе, как ты пришла к йоге и как изменилась твоя жизнь после этого?
1: Я пришла к йоге в 2009 году, и мой путь был достаточно интересным, потому что встал вопрос, как я буду отмечать свой Новый год. И одна из моих подруг предложила мне встретить в йога-центре Прана. Я подумала, что это очень необычно, и согласилась. И для меня это был очень нестандартный опыт, потому что мы два часа практиковали хатху-йогу, и потом когда все пьют шампанское и слушают обращение президента мы пили 108 раз ом потом был веганский банкет и где-то в 3 часа ночи мы уехали из йога клуба и поехали к моей подруге и стали отмечать новый год как встречают в большинстве нашим нашей стране мы выпили немножко шампанского, и до 11 утра сидели и пели в караоке. И когда я проснулась 1 января вечером, я почувствовала очень классное состояние внутри, я почувствовала состояние внутреннего спокойствия, какого-то счастья и любви к миру, и мне это реально очень понравилось, мне понравилось это ощущение, что я проснулась не с больной головой, не с разбитом состоянии я вот именно проснулась в таком поднятом состоянии и состоянии mm. какого-то внутреннего спокойствия и любви кундалини йоги я пришла не сразу я сначала попала на занятия к александру куликову я очень рекомендую его для тех кто начинает заниматься кундалини йога он действительно очень один из ведущих преподавателей в этом направлении, и первое занятие у меня случился шок, потому что мы делали э, крию на попочный центр, и на тот момент я, у меня было представление о себе, что я достаточно хорошо все это делаю, но после занятия у меня три дня болел живот, у меня было какое-то непонятное состояние внутри себя, и я, честно говоря, немножко испугалась. Но спустя какое-то время я опять решила попробовать дать еще один шанс кундалини йоги и вот уже считайте, более 10 лет я ее практикую. А, почему я ее практикую? Во-первых, потому что каждый раз а, это новая крия, это какие-то новые упражнения, что-то новое для тебя. Во-вторых, ты можешь целенаправленно работать какой-то своей задачей в жизни. То есть, если тебе не хватает силы воли, то ты можешь выбирать крии, которые работают на силу воли, это пупочный центр. Если тебе нужно прожить какие-то негативные эмоции, такие как гнев и злость, в Кундалине-йоги есть специальная медитация и крии для этого, чтобы проработать.
0: Это очень необычное празднование Нового года, и на ум сразу приходит фраза «как Новый год встретишь, так его и проведешь». Вот, кстати, по поводу целенаправленной работы и задачей в жизни это очень интересно. Для меня было удивительно то, что, оказывается, с помощью разных крии в кундалини йоги можно прорабатывать какие-то психологические травмы. Я помню, когда я начала искать, какие вообще есть крии, которыми можно заниматься дома, я увидела практику очищения от прошлых связей и привязанностей. На тот момент для меня это было очень актуально. Я спросила у Ани, действительно ли существует и работает подобное. И да, Аня скинула крию, которая называлась «Освобождение от горя, страданий и груза прошлого», и это действительно работает. Я почувствовала, как отпускаю прошлые привязанности и становлюсь свободной от них. То есть Важно понимать, что благодаря йоге мы не только укрепляем свое тело, вырабатываем какое-то общее равновесие и гармонию, но и работаем с конкретными тревогами, укрепляем силу воли и вот так далее. Здесь я хочу продолжить тему, как йога появилась в моей жизни и рассказать свою историю. Этой зимой у меня была невыносимая депрессия, я не делала практически ничего. В сильнейшей апатии у меня не было сил следить за бытом, за гигиеной и работать. В какие-то моменты я ловила себя на вспышках желания э, делать хоть что-то. И в это время мне на глаза в очередной раз попалась афиша мероприятий спидцентра, в которой было указано, что в этом фонде по воскресеньям проходит йога для всех. Об этом я знала, кстати, довольно давно, но несколько лет просто боялась идти, потому что я абсолютный новичок и никогда не занималась подобной практикой. Хотя меня очень привлекало в йоге то, что эта активность не требует огромных физических силовых нагрузок и большой выносливости. Например, Фитнес на данный момент абсолютно не мое, потому что на 15 секунде мне уже становится невыносимо тяжело и никакого удовольствия я от процесса не получаю. Без удовольствия делать что-то не ради, а вопреки я просто не умею. Из спорта какое-то время мне был симпатичен бег, но и его я, кстати, забросила, хоть и участвовала до этого в разных городских забегах. Так вот, зимой я пришла на первое занятие йогой, и тогда я совсем ничего не знала о том, какие вообще направления бывают. Я просто пришла на первом занятии и услышала, что практиковать мы будем кундалини. Аня рассказала о том, что это за направление, чем оно особенное, и мне было интересно и необычно. Во время практики, кстати, было, для меня не было ничего сверхсложного, чтобы приносило дискомфорт или требовало невероятных усилий. Хотя было много непонятного, и это немного пугало. Я помню, что мы пели мантры, в которых все слова были новыми и незнакомыми. Но после практики я почувствовала себя хорошо, в том числе и потому, что у меня было ощущение, что я наконец-то сделала что-то полезное для себя, для своего тела и для души. И дальше я стала изучать вообще, как это все устроено. По счастливой случайности на моем пути в это время встретился человек, который много лет практиковал йогу, и я еще больше погрузилась в эту тему. С тех пор я начала заниматься дома и раз в неделю хожу на практику кани. Со временем я начинаю понимать, что йога благотворно влияет на мою жизнь. То есть физически я чувствую себя лучше, у меня появляются силы, развивается и укрепляется дисциплина, что для меня очень важно, поскольку я мега-недисциплинированный человек. Я чувствую себя более волевым человеком, то, чего тоже мне довольно долгое время не хватало. С йогой в мою жизнь пришла медитация, и вот как раз она мне очень помогает как утром настроиться на день и зарядиться энергией, так и вечером. Вот она мне помогает успокоиться, снять тревогу и погрузиться в глубокий и спокойный сон. Очевидно, что в состоянии глубокой сильной депрессии нет абсолютно сил ни на что в том числе и на практику. И лично для меня здесь самое сложное заключается в том, чтобы просто расстелить коврик дома или посадить себя в метро, чтобы поехать на групповую практику. А когда я уже включаюсь в процесс, мне становится хорошо и интересно. А после практики, даже в депрессивной фазе, я чувствую себя лучше. И вот поскольку я стала наблюдать улучшение в своем самочувствии, мне захотелось разобраться в том, насколько полезна йога человеку с психическим расстройством возможно это еще один метод терапии наряду с лекарствами и психотерапией. я напомню что у меня диагностировано биполярное расстройство об этом мой третий выпуск подкаста можете послушать его Готовясь к этому выпуску, я прочитала несколько научных исследований о поисках эмпирических доказательств пользы йога-терапии в качестве терапевтического метода в психиатрическом лечении. И теперь конкретно. Ученые говорят о том, что при лечении шизофрении и обсессивно-компульсивного расстройства отмечен слабый терапевтический эффект йоги. При лечении тревоги, депрессии и РПП, расстройства пищевого поведения, по мнению ученых, йога-терапия может использоваться в качестве вспомогательного метода лечения. Есть положительный эффект. И благодаря йоге вырабатывается серотонин как говорят ученые и тогда йога становится мощным инструментом в борьбе с депрессией и здесь мне хотелось бы остановиться на том какой эффект может оказать йога в жизни человека с биполярным расстройством напомню что у людей с биполярным расстройством есть два критических состояния это депрессивное и гипоманиакальная Для первого характерен упадок сил, апатия, отсутствие дисциплины и потеря смысла жизни. Но это некоторые признаки депрессии, их на самом деле очень много». Для второго состояния характерны, наоборот, чрезмерная энергичность, беспокойный ум, фонтанирование идеями, яркое желание жить, желание реализовать все свои проекты немедленно и, конечно, короткий сон, потому что хочется проснуться раньше и начать уже жить этот день. И, Аня, у меня вопрос к тебе. Чем может помочь в этих состояниях йога? Существуют ли практики, способные уравновесить человека в этих состояниях?
1: А, йога может помочь очень хорошо человеку с, с его состоянием, именно кундалини йога, потому что там есть комплексы, допустим, чтобы если человек находится в гиперактивности, там есть специальные медитации. Которые помогают его немножко затормозить ум, да, прийти его в какой-то баланс, равновесие. И они занимают совсем немножко времени, они могут занимать минут три или четыре. Uh, но ну, если у человека больше времени, конечно, лучше сделать 11 минут. И есть специальные <смех> медитации, которые тоже помогают человеку, если он находится в депрессии. Есть uh, медитация, которая называется «От холодной депрессии». Она не требует каких-то сверхучилия от человека, просто надо сесть и поделать ее какое-то время. И очень в любом Практике нужна дисциплина, дисциплина, которая поможет вам идти к своей цели. И это на самом деле очень тяжело, и не все готовы быть дисциплинированы, но Кундалини-йога хороша тем, что за какой-то короткий промежуток времени можно почувствовать результат от практики. Почему многие выбирают кундалини-йогу? Потому что во многих источниках говорится о том, что 11 минут практики могут поменять ваше состояние. В принципе, у нас у каждого есть вот эти 11 минут, которых мы можем посвятить себе.
0: Вот, кстати, то, что за короткий промежуток времени можно почувствовать результат от практики, это очень здорово, это мотивирует заниматься дальше и практически сразу дает понимание о том, что ты делаешь это не зря. Ты отдаешь и практически тут же получаешь. Хорошо, а расскажи, пожалуйста, нашим слушателям, что вообще за направление такое кундалини, в чем ее особенность и кому она будет полезна.
1: Особенность в йоги, в отличие от других направлений йоги, то, что тут есть комплекс упражнений, который называется крия. Он выполняется в определенной последовательности, которая не нарушается. И что мы можем менять только в этой последовательности, это время выполнения. То есть мы можем выполнить чуть меньше, чем указано в рекомендации, либо точное время, которое указано в выполнении. Это направление вообще появилось 40 лет назад, и первые ученики йоги баджина, основатели этого направления, были хиппи. И мандалинь-йога очень хорошо работает с зависимостями, она очень хорошо работает с эндокринной системой, и... Она очень хорошо, можно даже с помощью нее проработать не только как бы, свой ум, но и тело. То есть, если у вас, допустим, есть какие-то ограничения по здоровью, вы всегда можете выбрать для себя какую-то определенную медитацию. Если же вы хотите прокачать больше тела, то вы можете выбрать креи, которые направлены на укрепление физического тела. Все мантры и медитации в этом направлении йоги, они связаны с сикской традицией, то есть в кундалини йоги есть преемственность учителей, было 10 гуру, которые реально существовали. Эта традиция берет свое начало из отсиков, и очень многие последователи Кундалини-йоги ездят в в Голд Кэмпл. Это находится в Пинджабе, золотой храм, который является святыней для всех сикхов. И проходит там могут пройти вместе со своим преподавателем различные церемонии. И в кундалини-йоге есть еще такая традиция, как садхана. В некоторых источниках ее называют садана. Что это такое? Это практика, которая начинается в утренние часы до рассвета, то есть в обычное зимнее время это где-то 4.30 утра, а летом чуть пораньше, даже иногда начинается в 3 часа. Что она с собой представляет? Это практика, когда все участники читают священный текст Джабджи, а потом они делают какую-то определенную практику, и потом... Все участники медитируют в течение часа. Это специальные семь медитаций, которые были даны Йоги баджанам И потом все вместе собираются, либо пьют чай, либо идут по своим каким-то личным делам. Саддана бывает праздничная. То есть праздничная саддана – это когда... Люди собираются и отмечают какой-то праздник. Вот В сентябре был День Земли, и была специальная медитация, которая направлена на нашу планету. Есть какие-то праздники, которые связаны с сикской традицией, и там тоже есть какие-то специальные практики. Утренние часы считаются где-то с 4 утра до 7, это священные часы. Когда заканчивается ночь, и наступает день, и это время, по мнению очень многих практикующих и вообще всех духовных лиц, самое классное для практики, потому что э, еще что, ничего не проснулось, и можно почувствовать вот эту светлую энергетику дня. И создать хорошее намерение на весь день. То есть не зря же говорят, что как ты день начнешь, так ты его проведешь.
0: На самом деле утренняя практика ⁇ это очень классно. Когда начинаешь день с кри или с медитацией, это совсем другой день. Вот ради эксперимента советую всем попробовать однажды сделать утреннюю медитацию и посмотреть, каким будет этот день. Мне кажется, он вас точно удивит. Хорошо, Аня, скажи, пожалуйста, а есть какие-то противопоказания кундалини-йоги? Можно ей заниматься э, людям с психическими расстройствами?
1: Да, э, как и в любом виде деятельности, очень важно не навредить. И рекомендация Кундалини-йоги не исключение. То есть рекомендуется, если у вас есть какие-то псих, э, психические расстройства, если вы понимаете, что вы находитесь валкой, либо наркотическом опьянении, то лучше конечно не практиковать, потому что мы работаем с энергией и уровень энергии повышается и могут быть не совсем хорошие последствия, потому что только вы как бы несете ответственность за ваше состояние, как вы себя чувствуете. Потому что как бы каким бы ни был хороший учитель, он отслеживает ваше состояние на занятии, но не всегда есть возможность понять, что ну, человеку реально сейчас нельзя заниматься кундалини-йогой. Но в таких случаях, если вам, допустим, очень хочется позаниматься, вы можете просто сделать какую-то дыхательную практику, которая поможет вам успокоить ум, допустим, есть практики, связанные, которые кри, которые связаны с чисто дыханием, то есть дыхание, оно наоборот успокаивает ум и приводит состояние в равновесие. А если вы из какого-то такого очень яркого состояния будете практиковать какие-то очень насыщенные и мощные крии, да, ваше состояние может ухудшиться. Но кундалини-йога — это очень классный инструмент, который может сделать вашу жизнь лучше. И она может вам как откликнуться, да, вам может понравиться, либо вы можете понять, что это как бы не совсем ваше, что вам нужно что-то другое. Поэтому очень важно всегда слушать себя, слушать свой отклик на практику в теле и всегда относиться к себе бережно.
0: Слушать себя и всегда относиться к себе бережно – это, по-моему, отличный совет для всех нас, даже для тех, кто не занимается йогой. Аня, скажи, пожалуйста, если кто-то из наших слушателей вдохновится нашей беседой и захочет попробовать кундалини, можно ли начинать это делать самому или нужен учитель?
1: Я всегда еще рекомендую начинать заниматься какими-то практиками под руководством учителя, потому что учитель может проконтролировать ваше состояние, если вдруг что-то пойдет не так. А во-вторых, если вы занимаетесь обычной йогой, учитель всегда подойдет и откорректирует вашу позу. А в-третьих, вы можете получить какие-то рекомендации от учителя, если у вас есть какие-нибудь, допустим, ограничения по здоровью. Возможно, он вам подберет какую-то более корректирующую асану чем делают все остальные участники процесса. Потому что самих себя очень тяжело со стороны оценивать и вообще что-то контролировать. Поэтому я рекомендую вам для начала походить какое-то время на занятия с преподавателем, побыть в группе, и уж потом, если вам так понравилось, вы можете практиковать дома выбрать что-то для себя, обратиться с просьбой для учителя, потому что учитель всегда знает, что нужно ему, ученику, и может вам порекомендовать какую-то практику, которая будет подходить идеально для вас.
0: Да, я согласна, контроль учителя на раннем этапе очень важен. У меня, например, каждый раз, когда я занимаюсь одна, появляется дикая тревога о том, что я делаю что-то неправильно, и крия будет не на пользу, а во вред. На самом деле в интернете есть много предостережений о том, что кундалини-йога очень опасна пробуждением кундалини, и даже для психически здоровых людей. Аня, скажи, пожалуйста, можно ли
1: пробудить кундалини? Да, это возможно, если вы практикуете 24 на 7, 365 дней в году и просто не делаете никакие перерывы в практике, тогда да, возможно, вы пробудете кундалини. Но для обычных людей, которые практикуют 1 два раза в неделю, либо небольшие кри делают каждое утро, это маловероятно.
0: В общем, пробуждение кундалини мне вряд ли светит с моей чистотой практики, поэтому я его не боюсь. Но напомню, что мы сегодня говорили о том, что приступая к практике, нужно быть осторожными. Как уже сказала Аня, нужно очень внимательно и бережно к себе начинать практику и, конечно, под наблюдением учителя. Кстати, есть немало историй, в которых практика действительно навредила. И, готовясь к этому выпуску, на одном форуме я прочитала историю девушки, которая утверждает, что благодаря йоге она заработала психическое расстройство. Вот что она пишет. «После очередной практики началось сильное головокружение, устойчивые предметы стали казаться шатающимися, И казалось, что я вот-вот выйду из тела. Весь мир поплыл. Страшно было стоять, сидеть, лежать. И она пишет о том, что как только она начала практику, у нее появились панические атаки и фобии. Позже психиатр ей диагностировал биполярное расстройство. И, кстати, она еще лежала в психиатрической лечебнице после этого. Но в комментариях, естественно, возник вопрос, а действительно ли йога спровоцировала появление психического расстройства. Аня, что ты думаешь об этой истории?
1: А, ну, возможно, как бы надо знать полностью историю этой практики. Возможно, у нее была предрасположенность к биополярному расстройству. И непонятно, что давалось на этом уроке по йоге. Может быть, преподаватель давал какие-то определенные техники, такие как холотропные дыхания, которые очень сильно меняют сознание. Либо, может быть, он использовал какие-то медитации, как, допустим, динамические медитации Оши, в которых каждая практика работает с определенным состоянием. И это могло привести к не таким хорошим результатам. В любом случае, главное правило для любого вида деятельности, как касается спорта и так касается йоги, что вы должны внимательно слушать свое тело, вы должны всегда говорить о тех ограничениях, которые у вас есть по здоровью своему преподавателю перед занятием. И тогда практика ваша будет хороший.
0: Но мне тоже кажется, что у нее все-таки была изначально предрасположенность к биполярному расстройству, но то, что необходимо начинать практику под контролем учителя и с бережным отношением к себе, это факт. Мне кажется, очень важно понимание того, что йога не просто способ расслабиться, она действительно затрагивает процессы организма на самых глубинных уровнях. Она помогает чувствовать себя лучше и физически, и психологически, и помогает работать над травмами. И многие учителя говорят о том, что постоянная практика восточных искусств на корню защищает наш организм от тяжелых заболеваний, которые происходят вследствие частых стрессов разного вида. И мой опыт говорит о том, что йога в какой-то мере начинает менять образ жизни. С момента начала практики я замечаю за собой то, что я начинаю есть более правильную еду, ем меньше мяса, сейчас мне довольно сложно вывести на агрессию, я становлюсь более внимательно к себе и к остальным, стараюсь себя не настраивать на негатив». И вот Аня часто на своих занятиях повторяет фразу ⁇ Йога начинается в тот момент, когда вы встаете с коврика ⁇ И я думаю, она абсолютно права. Возвращаясь к теме нашего сегодняшнего подкаста ⁇ Йога в жизни людей с психическими расстройствами ⁇ могу сказать, что ученые сейчас сходятся во мнении о том, что йога имеет терапевтический потенциал, который можно использовать для людей с психическими заболеваниями. Хоть и польза практики йоги в качестве дополнительной терапии при легкой депрессии и тревоге очевидна, требуются высококачественные доказательства для конкретных психиатрических заболеваний, чтобы прийти к какому-то заключению. На данный момент этот вопрос недостаточно изучен. Я надеюсь, что в ближайшем будущем ученые качественнее исследуют терапевтическое влияние йоги, а Пока могу только утверждать то, что на мою жизнь, жизнь человека с биполярным расстройством, она влияет положительно. Спасибо большое, Аня, за то, что нашла время ответить на мои вопросы. Я думаю, что слушателям было очень интересно узнать о таком направлении йоги, как кундалини, и вообще о ее воздействии.
1: Я очень рада была нашему разговору, очень рада делиться знаниями, про кундалини-йогу и показать, что это вовсе не опасная практика, о которую пишут в интернете, и всегда буду рада видеть вас на занятиях в спид-центре.
0: Да, и хочу от себя добавить, что спидцентр, фонд, в котором Аня по воскресеньям проводит йогу, делает очень важное и нужное дело. Это место, в котором вы всегда можете бесплатно и анонимно сдать тест на ВИЧ, а это сейчас очень важно в условиях эпидемии ВИЧ. Ну и, кстати, помимо этого, в фонде проходят часто интересные лекции и кинопоказы, и вот Просто иногда интересно туда прийти, послушать, что-то посмотреть. Это очень хорошее, теплое, уютное место, где рады всем. Это очень здорово. Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что дослушали этот подкаст до конца. Это был мой первый опыт приглашения гостю в мой выпуск. И скажите, как вам такой формат? Стоит ли делать выпуски с интересными людьми? Свои мнения пишите в отзывах, если слушаете меня в Apple подкастах. Или пишите в мой Instagram, про ProBipolarDesorde. А также подписывайтесь на мой подкаст. Напомню, что слушать меня можно еще и на SoundCloud, Spotify apple Podcast и на яндекс музыки спасибо большое пока пока